0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, neste instante iniciamos mais um momento de estudo da Palavra de Deus com a nova temporada do Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2021 da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Vamos começar com uma oração inicial, por isso convido a você para que juntos possamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças e te rendemos louvores, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez meditarmos na Tua Palavra. Nós cremos na ajuda do Teu Santo Espírito, que pode nos orientar, Senhor, pode nos edificar, Senhor, pela Tua Palavra. Fala conosco, porque a Tua Palavra é martelo, a Tua Palavra é espada, a Tua Palavra é luz, a Tua Palavra é fogo e a Tua Palavra é pão. E porque, porque cremos em Ti, Senhor, e nós confiamos em Ti, e é por isso que te pedimos a Tua bênção nesta programação, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo ao estudo da lição de número 4 do nosso Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2021. A lição de número 4 tem por título, os sofrimentos de Paulo. Você pode ver na sua tela o versículo-chave que está escrito em Atos capítulo de número 9 e o verso de número 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Meus amados irmãos, o nosso amado pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, tem escalado para estar conosco, refletindo na palavra de Deus e no tema desta lição, o pastor Nad Jackson Saraiva, que é diretor da Estiadeb, do nosso seminário de teologia, e também superintendente das escolas dominicais. A paz do Senhor, pastor.
1: Pastor Evangelista Sócio, e a todos que estão nos acompanhando neste momento.
0: Também está conosco o evangelista Itamar Félix, que coordena a área 44 da que envolve toda aquela região de Engenho do Meio e Torrões. A paz do Senhor Evangelista. A Paz do Senhor Evangelista a todos meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando a lição de número 4, como já anunciamos, e aproveitamos já logo no início para apresentar aos irmãos este conteúdo que os irmãos podem adquirir em cada congregação neste período que já é histórico na nossa igreja onde temos o simpósio de doutrinas bíblicas o nosso pastor tem orientado uma equipe para fazer este material robusto e chegar a cada um dos irmãos tanto aqui na capital, como na Zona da Mata, no Agreste e também no sertão do nosso estado, onde estão acontecendo, acontecendo os simpósios de doutrinas bíblicas. E na lição de número 4, nós temos o tópico de número 1, que fala justamente sobre os sofrimentos é, vividos pelo apóstolo Paulo como sendo os primeiros sofrimentos. Você pode acompanhar pela nossa tela os sofrimentos do apóstolo Paulo, e eu gostaria de dirigir esta pergunta ao pastor Nad Jackson. Então como nós vimos na, eh, no primeiro tópico, os primeiros sofrimentos do apóstolo Paulo, vemos que Lucas registra a sucessão de sofrimentos vivi, vivenciados pelo apóstolo Paulo logo após a sua conversão. Então pastor, quais, quais seriam esses sofrimentos ou como é que podemos destacar ou pontuar esses sofrimentos do apóstolo Paulo após a sua conversão?
1: É, ministro Sosni, é, quando nos deparamos com o livro de Atos dos Apóstolos, né, escrito por Lucas, Lucas que foi um companheiro de viagem do apóstolo Paulo, ele faz a descrição dos seus primeiros sofrimentos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e aliás é um capítulo que começa até de maneira bem, bem é, cômica, porque o início do capítulo descreve é, o apóstolo Paulo, ou o que seria o apóstolo né, Saulo, respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. E no versículo 16, a gente vê o Senhor, ele já, já teve um encontro com o Mestre, a gente vê o Senhor, como o texto que foi falado, né, Atos 9, 16, Deus dizendo que eu lhes mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Quando a gente olha para essa expressão, para um leitor superficial, ele vai dizer que tem a ideia de uma espécie de vingança, porque o versículo 1 mostra Paulo respirando ameaças, perseguindo cristãos, e agora Deus está falando o que, o que ah, convém padecer pelo meu nome. Só que quando nós olhamos a Escritura de um modo geral, nós vemos eh, o sofrimento sob duas óticas, né, sob duas motivações. Por exemplo, existe o sofrimento eh, como resultante da transgressão da lei, que não é o caso aqui do apóstolo Paulo, porque é preciso que se destaque isso. Né? Quando estamos falando dos sofrimentos do apóstolo Paulo, Deve-se entender que é o sofrimento decorrente do exercício da sua fé, e pelo exercício da sua fé, por amor à igreja. É, o apóstolo Pedro, em 1 em Pedro, no capítulo 2, capítulo versículo 20, ele nos diz o seguinte: Porque glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Versículo 21 porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que esse gás as suas pisadas. E quando a gente olha para esse texto de, de Pedro, a gente percebe e aí entende a dimensão da profundidade da fala do Senhor naquele texto de Atos capítulo 1, capítulo 9, versículo 16, que mostra que o, o caminhar do cristão, agora abraçando a fé, ele vai Andar no mesmo caminhar do Senhor Jesus. Veja que Pedro diz que para isso nós fomos chamados. Quer dizer, fomos chamados para quê? Fomos chamados para o um sofrimento. Ele só. Cristo padeceu por nós e assim como ele ah, ah, sofreu, nós devemos sofrer. O apóstolo Paulo, também, em Filipenses, ele vai dizer que Cristo nos chamou não só para crer nele, mas para padecer por ele. E quando nós olhamos capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vemos o primeiro sofrimento de Paulo. Por exemplo, a cegueira, né? Você pode colocar na tela aí é, os tópicos do primeiro, é, os subtópicos do primeiro tópico, né? Que fala de Paulo ficou cego, né? E a primeira dificuldade, né? O primeiro sofrimento de Paulo, ou imagine Paulo, um homem que... É, estudava um perito na lei, com uma formação judaico-cristã, e da noite o dia ele acaba perdendo a sua visão. Mas ele não só perde a sua visão, ele também ele acaba sendo rejeitado. E o capítulo capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos nos mostra uma ascensão, uma, uma eu digo que é uma parábola na vida de Paulo, porque Paulo começa como perseguidor ele cai do cavalo, claro que embora a Bíblia não mostre que ele caído do cavalo, né, alguns dizem assim, mas o texto não diz. Mas pela posição que ele, que ele possuía, ele não ia para essas jornadas a pé, quem ia a pé era o soldado. Então ele cai do cavalo, ele fica cego, depois que ele fica cego tem todo aquele encontro com o Senhor. O texto mostra, parece, Lucas faz a descrição de um momento muito bom no início da vida do apóstolo Paulo, que mostra ele pregando, as almas se convertendo, Deus fazendo produtos e maravilhas por meio de Paulo. Mas em contrapartida, nesse mesmo capítulo, que mostra, parece que uma ascensão rápida de Paulo, mostra também o outro problema, que é a rejeição de Paulo. Paulo acaba sendo rejeitado pelos judeus, o versículo 23 do capítulo 9 nos diz, Tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho sobre si para o matar. Então Paulo sofre agora uma perseguição externa, perseguição dos judeus que queria matá-lo. Ora, um Paulo que era perseguidor, agora aparentemente é, tem um ministério em ascensão, mas esse ministério em ascensão ele acaba sendo interrompido justamente por conta dos judeus que começam a perseguir. Mas não só os judeus, os gregos também... Começaram a persegui-lo. O versículo 29 do capítulo 9 diz: E falava usadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Ele tem a oposição externa, ele é rejeitado, rejeitado pelos judeus, rejeitados pelos gregos, mas eu acho que talvez a rejeição mais dolorosa para o apóstolo Paulo seja justamente a descrita no versículo 26, e o texto nos diz o seguinte. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Paulo foi rejeitado. Teve uma, uma rejeição uh, e perseguição externa. Paulo foi desacreditado dentro da própria igreja. E como não havia clima para o apóstolo Paulo permanecer em Jerusalém, o texto deixa claro que... Paulo, ele vai ser levado até a sua cidade de origem, né, onde ele fica, segundo alguns autores, por mais ou menos entre 10 e 14 anos.
0: É interessante, pastor, que nós vemos aí, nesta narrativa, que também ele sofreu ameaças, não é? O apóstolo Paulo, e tudo isso, ele veio sofrer a cegueira, caiu do cavalo, como o senhor citou, e depois ele sofreu a rejeição, e ameaças também. Tudo isso logo após a conversão, não né?
1: é? É, e, e, e o que eu acho interessante é que a história de Paulo vai descrever de maneira bem clara o que foi o ministério do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus quando quando assumiu, quando iniciou seu ministério aos 30 anos, houve um momento de popularidade mas quando chegou um determinado momento de popularidade, houve um momento também de declínio. É Claro, diferentemente de Saulo, que era perseguidor por natureza, né? tanto que a igreja que deveria se alegrar pela conversão deste grande homem ficou com o pé atrás, porque de repente entendesse que ele estava se infiltrando no meio da igreja, para descobrir os pontos onde a igreja se reunia e vale ressaltar que nesse momento a igreja se reunia na casa dos irmãos, a igreja ela era uma religião ilícita, ou seja, não podia, o cristão não poderia praticar a sua fé no ambiente do primeiro século, judeu sim, mas os cristãos não. Então os cristãos viviam escondidos, viviam se reunindo na casa dos irmãos e aí a ideia, acredito, o texto não diz isso, mas nos dá condições de fazer essa inferência e que os irmãos de repente possam ter entendido, ele estar querendo se infiltrar para descobrir os pontos onde estão os outros irmãos para assim nos entregar e vale destacar de que não era uma coisa tão fácil para o apóstolo Paulo isso considerando que em qualquer lugar que ele chegasse com toda certeza ia ter algum irmão ou irmã que teve algum pai ou mãe ou algum parente que foi levado à morte, que foi preso, que foi açoitado, amando das ordens do próprio Saulo, que agora, que antes era Saulo, ou que, melhor dizendo, ele não deixou de ser Saulo, porque ele era chamado de Paulo e Saulo. Mas no mundo gentil ele vai ser conhecido mais como o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. E aí Jesus vai mostrar o caminho da fé, o caminho... Do, da fé, o caminho da renúncia Que é sempre um caminho de sofrimento
0: Meus queridos irmãos Nós podemos perceber Nesta lição O quanto é interessante né, Meditarmos sobre o sofrimento Do apóstolo Paulo E nós temos aqui o nosso evangelista Coordenador da área 17, evangelista Itamar E nós podemos ver Evangelista aqui, o apóstolo Paulo Conforme o pastor já descreveu Ele já vem sofrendo impactos De sofrimento desde o momento da sua conversão porém o segundo tópico da nossa lição que está agora aparecendo na tela vai mostrar que o apóstolo paulo ele sofreu é, sofrimentos de esfera física e emocional e por isso que eu gostaria de dirigir essa pergunta ao senhor pedindo para que o senhor pudesse descrever como eram esses sofrimentos enfrentados pelo apóstolo paulo tanto na esfera emocional como na esfera física
2: é interessante evangelista, a sorte nisso, o Jackson, é, conforme o pastor explicou aqui o primeiro ponto, não é? Foi bem explicado, bem explanado, que nós observamos que o apóstolo Paulo, assim quando, quando Saulo né, se converte ao cristianismo, é, é interessante é que no ato da sua conversão ele recebe uma promessa, não é? é? Dizendo que o próprio Cristo falando no capítulo 9, versículo 15, diz que esse é um vaso escolhido que vai levar o meu nome dentro dos gentios, dos reis não é? e, dos, e dos judeus. Mas logo no 16 ele fala assim, e eu vou lhe mostrar, conforme o senhor frisou muito bem, que é o tema da nossa lição, vou lhe mostrar o quanto ele vai padecer pelo, pelo meu nome. Então a partir da, da sua conversão, ele começou o seu sofrimento. Aí vem no um segundo ponto da nossa lição, você pode conferir na sua tela, que é justamente os sofrimentos físicos, emocionais no corpo físico e na sua alma também. Nós observamos aqui é, é, o primeiro ponto, segundo ponto e, e ponto 1, um, o apedrejamento em Atos 14, 19, diz que o Evangelho havia prosperado em Listra, em Derby, Antioquia. Mas por conta disso, ele contraiu inimigos, ele contraiu perseguidores, invejosos. E aí começaram a perseguir o apóstolo Paulo. Um grupo creu na palavra e aceitou a Cristo. O outro grupo não quis aceitar e desempenhou uma forte perseguição contra o apóstolo Paulo. Daí vem o seu apedrejamento. Ele foi apedrejado e foi arrastado para fora da cidade. Diz o texto, quase à morte. Mas também não foi só apedrejamento que é um sofrimento físico para o apóstolo, os açoites. Você imaginou um homem levar 195 chicotadas, o que ele fala em 2 Coríntios, né? capítulo 11, versículo 24, ele diz que, que levou 5 quarentenas de açoite menos 1, um, que seria 5 sessão de 39 bufetadas ou de açoites não é? Então isso demarcou o seu corpo, né? Os seus braços, o seu rosto, é, todo o seu corpo, não é? E em terceiro lugar temos as prisões do apóstolo. As prisões lhe fizeram sofrer, que não, não era como as prisão de hoje. Eram prisões escuras, prisões é, amarrados os pés, amarrados as mãos. E mas ele diz à igreja que a sua prisão, não é? O seu sofrimento na cadeia serviu para ele manifestar o nome do Senhor Jesus, para ele pregar o evangelho. E é interessante é que em 62, quando ele foi preso pela primeira vez, ele escreveu quatro cartas, Efésios, Filipenses, né, Filemon, é e, e também Colossenses. Quatro cartas, ou seja, um homem que mesmo na cadeia, sofrendo, mas deu à igreja aquele, aquele hálito de ânimo, de alegria, de fervor, de espiritualidade. Temos também a questão da fome e sede que ele sofreu, não é? Como disse nosso pastor, não era fome por passar jejum ou por fazer jejum, era fome por necessidade, não tinha o que comer nas suas jornadas, em suas viagens, em suas pregações, mas ele suportou por amor ao Senhor Jesus Cristo. São sofrimentos físicos que o apóstolo Paulo submeteu mas temos também, como ele fala aqui, as perturbações na mente, sofrimento da alma. Ele fala que a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos, fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro, momentos de medo, momentos de pavor, momentos de perturbação. Isso perturbou a sua alma. Dormir aonde? Comer o quê? É, em cada estrada o risco de ser assaltado de ser morto, não é, levar o quê? que ele não tinha o que te levar, mas levar a sua própria vida, mas ele, esses temores, lhe fez se firmar, lhe fez animar a igreja, e continuar pregando
0: o evangelho. É interessante que nós é, percebemos pela fala do evangelista Itamar, que o apóstolo Paulo, ele sofreu no âmbito emocional, no âmbito físico também, porém, Existe uma batalha que o apóstolo Paulo enfrentou e isso gerou sofrimentos também no âmbito espiritual. E eu gostaria de é, perguntar ao pastor Nad Jackson neste momento, so, justamente sobre este terceiro tópico da nossa lição pois apresenta o sofrimento que o apóstolo Paulo experimentou no âmbito espiritual falsos mestres espinhos na carne e o próprio demônio que se apresentou a ele, o diabo e seus anjos que vieram contra o apóstolo Paulo Pastor, como é que o senhor pode descrever essa situação de sofrimento do apóstolo Paulo?
1: em primeiro lugar a gente precisa perceber de que a vida e ministério do apóstolo Paulo traduzem muito bem o que é a vida e ministério de um cristão que é uma batalha é uma guerra, Paulo ilustrou muito bem isso quando em Efésios capítulo 6 ele vai descrever que nós temos que lutar não é contra a carne, e é contra o sangue mas contra os principados protestados, os espirituais da maldade, há uma batalha né? há uma batalha que está sendo travada com relação ao sofrimento é interessante que é justamente o apóstolo Paulo que vai traduzir de, ou dar um novo conceito com relação ao sofrimento ele vai mostrar que a vida cristã não é uma vida de prosperidade como algumas pessoas falam aí é, aí fora a vida de, de muita alegria de muita de muita riqueza de muita ostentação ao contrário o apóstolo Paulo ele vai redefinir o conceito de sofrimento quando ele vai dizer na carta aos Romanos no capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, todas, independentemente da situação, situa boa, situação boa, situação má todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus então o apóstolo Paulo ele sofreu foi, foi descrito aqui, teve sofrimento físico teve, teve sofrimento emocional, né? até porque por exemplo o sofrimento físico é, é, um, é um sofrimento temporário o indivíduo pode sofrer fisicamente como no caso foi citado aqui dos açoites mas com o tempo de repente talvez ele nem lembre mais da dor mas o sofrimento emocional e sobretudo agora o sofrimento espiritual talvez tenha sido um dos piores dos piores sofrimentos que o apóstolo Paulo ele tenha sofrido. Eu acho que ah, os falsos mestres eh, talvez tenha sido um dos grandes eh, dilemas e um dos grandes, da, das grandes dores do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo ele era zeloso com relação a uma igreja. Ele mesmo diz em 2 Coríntios 12,15 ele vai dizer que ele se deixaria gastar, mesmo sabendo que quanto mais ele amava, menos era amado. Paulo tinha um zelo excessivo, se é assim posso usar esse termo, pela igreja. E uh, os falsos mestres sempre foram um desafio ao ministério do apóstolo Paulo, não só do apóstolo Paulo, mas do apóstolo João, do apóstolo Pedro, tanto que o apóstolo Paulo, dessas 13 epístolas que ele escreve, boa parte delas foi justamente para combater os falsos ensinos, né, os falsos mestres. O apóstolo Paulo, em, 1 Coríntios, em 2 Coríntios, no capítulo 11, capítulo 11, ele vai fazer a descrição, né, ele faz, na verdade, uma síntese do sofrimento que ele passou, é, ele vai, é, capítulo 1, 2 Coríntios 11, 25 Em diante ele vai dizer As Três vezes fui açoitado Com várias, uma vez fui apedrejado Três vezes sofri, sofri naufrágio Uma noite e um dia passei no abismo em viagens, muitas vezes, perigos de rios, perigos salteadores, perigos de, da minha nação, perigos de gentios, perigos na cidade, perigos do deserto, perigos no mar, perigo com falsos irmãos. E é interessante que nas epístolas ele fala de falsos irmãos, falsos obreiros e de falsos mestres. E ele ainda falando em Colossenses, no livro de Colossenses, ainda com relação aos aos falsos obreiros, ele vai dizer, ele vai dizer o seguinte, digo, Filipenses capítulo 3, versículo 17, ele diz, sede também meus imitadores, dizem aos irmãos, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e até agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Aliás, a última epístola do apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo, a última epístola que ele escreve, e o último capítulo dessa epístola, que é 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo vai fazer um, um, uma síntese né, do que foi o ministério. De repente, as pessoas às vezes podem até entender, não, o que nós descreveríamos nas nossas últimas palavras? Paulo descreveu, na verdade uma síntese do que aconteceu no seu ministério Capítulo 4, versículo, versículo 7 Ele vai dizer Combati o bom combate, acabei a carreira Guardei a fé Ele vai mostrar de que já tinha consciência De que seu ministério estava terminando Seu ministério estava acabando Mas precisava deixar algum registro E qual é o registro que ele deixa? Ele vai dizer, por exemplo, versículo 9 Porque Demas me desamparou Amando o presidente século E foi para Tessalônica Paulo teve decepção e aliás, esse Demas é o mesmo Demas que Paulo cita em Filemón, chamando de, de, de cooperador, mas aqui Demas o abandona porque ama ao mundo. O apóstolo Paulo também vai descrever, no versículo 14, Alexandre Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele porque resistiu muito às minhas palavras. Paulo sofreu também nos últimos dias, da sua vida, o desprezo. Ele disse assim, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Né? Quando o ministério dele estava no auge, tinha muita gente ao redor dele. Mas agora ele estava sozinho, estava com Lucas. E finalizando aqui, ele diz o seguinte, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Mas... Paulo nos últimos dias da sua vida descreve o seu abandono, descreve o desprezo, descreve os falsos mestres e Paulo orienta a Timóteo a tomar cuidado com Alexandre Latoeiro. Mas o apóstolo Paulo também descreve talvez um do, o pior dos seus inimigos, que não era o falso mestre. Né? O pior do seu inimigo não era o diabo. Né? O pior, dos, pior inimigo que Paulo possuía era a sua natureza. Porque contra o diabo, Tiago diz, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aos falsos mestres, Paulo dá orientação à igreja e injeta a sã doutrina, né? Dá uma injeção de sã doutrina na igreja, mas contra a própria natureza. Paulo descreve lá em Romanos, no capítulo 7, a guerra entre a sua antiga e a nova natureza. E tem gente que diz, não, isso era a natureza que Paulo tinha antes de ser convertido, não. Porque Paulo vai escrever aos, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, de que as duas naturezas convivem em conflito. E talvez seja essa o maior de todos os problemas do apóstolo Paulo, que alguns chegam a dizer que seja isso também o espinho da carne dele. né? Ninguém sabe qual era o problema, mas uma coisa sabia. Era um problema que ele não conseguia digerir, por isso levou ao altar da oração, mas Deus disse, eu não vou resolver, só vou te dar a minha graça para suportar.
0: Meus amados irmãos, podemos ver nesta lição, quantos, quantas lições podemos aprender sobre o sofrimento do apóstolo Paulo. Que seja o sofrimento a partir da sua conversão, o sofrimento no âmbito físico e emocional, como também agora no âmbito espiritual. Mas, Evangelista, concluindo aqui a nossa lição, porque o nosso tempo é. É, poderíamos ainda explorar muita coisa, né? Mas, em poucas palavras, o que é que o senhor poderia dizer? Quais são as lições que podemos aprender sobre os sofrimentos do apóstolo?
2: Muito bem, Evangelista. Sorte nisso. Nós aprendemos este dia especial com lições preciosas sobre o sofrimento desde o grande homem de Deus, não é? É um vulto do Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Mas eu queria responder essa palavra, essa pergunta, não melhor dizendo, com uma palavra do próprio Jesus. Mateus, no capítulo 5, num sermão é, profético de Jesus, é, nas bem-aventuranças, no versículo de número 10, 11 e 12, o Senhor falou assim, Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso cumpriu-se na vida do apóstolo Paulo. Ele não sofreu com um sofrimento produto de uma de uma atitude errônea, que ele praticou algum mal à sociedade, que ele feriu o, o governo romano. Não, ele sofreu por defender a sua fé e pregar o evangelho de Cristo. Aí diz o versículo 11, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Aí o Senhor fala, Exultai, e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, todo servo de Deus, em todo o tempo, em toda a aliança, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, foram perseguidos. E por que não dizer, o nosso próprio mestre foi perseguido, foi humilhado, foi maltratado e, e, e condenado à morte interessante a gente pensar é, para concluir, é que o Evangelho de Cristo não é lugar para marketing pessoal, é lugar para
0: sofrimento Amém! Meus amados irmãos são grandes lições que temos nesta lição de número 4 que você possa ser abençoado pela explanação que foi aqui apresentada ainda que de forma suscita pelos nossos ministros, pastor Nath Evangelista evangelista Itamar a quem nós queremos trazer a palavra de gratidão, em nome do nosso amado pastor. E nós gostaríamos agora de fazer a oração conclusiva, e depois pedir ao pastor Nadiáx para impetrar a bênção apostólica, em nome de Jesus. Ore conosco, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este momento, Senhor, que tivemos aqui para estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, Senhor, e tirar lições que nos trazem, Senhor, esperança e nos ajuda a perseverar em meio aos sofrimentos. Continua com cada um dos teus filhos, Senhor, abençoando em tudo. Continua com as tuas mãos estendidas sobre o nosso pastor e sobre toda a rede Brasil. Assim nós oramos, porque tu és fiel em nome de Jesus. Amém.
1: Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.